1: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto, de Galá, PVC.
2: Tudo certo, Rizek, tudo bem, Luiz? O Maracanã o personagem da semana, se tivesse Nelson Rodrigues entre nós. É difícil para quem não conhece o Rio de Janeiro, para quem não vive no Rio de Janeiro, entender como o Maracanã é diferente. Mesmo com 38 mil pessoas no Engenhão, para ver o Fluminense, o futebol no Rio começa quando reabre o Maracanã. 61 mil pessoas para Bangu e Flamengo. Mas também em São Paulo, o público foi um personagem. 39 mil em Itaquera. 38 mil no Allianz Parque, porque é importante não é o estadual, importante é o seu clube.
0: Que beleza.
1: Luiz Roberto, tudo em paz, meu velho?
0: Fala, que fala, PVC, tudo ótimo, acho que o PVC abre bem o nosso podcast da semana, porque o sábado foi de gala mesmo, por alguns motivos, especialmente esses dois motivos, e o bacana é a gente perceber como o impacto da Arena Corinthians e do Maracanã, é, esse impacto é impressionante nos portugueses, os treinadores. Aliás, dois dos quatro grandes do Rio têm técnicos portugueses e dois dos quatro grandes de São Paulo têm técnicos portugueses. A gente vive uma nova fase com isso, né? Uma fase de uma contribuição que eu, eu acho e eu entendo que é muito bacana para o futebol brasileiro, como conceito, como desenvolvimento, enfim, como uma série de, de valências importantes. E aí, de repente, você percebe como eles, eles, eles ficaram, digamos assim, extasiados, possuídos né, pela, pela, pela atmosfera do Maracanã, que como o PVC disse, é um acontecimento mesmo, né? É impressionante isso. E também o jogo do Corinthians, né? Independentemente é, do grau de dificuldade que os adversários impuseram. E certamente no sábado, Rizé, que a gente teve o Cristiano Ronaldo estabelecendo os 807 gols como, como, como jogador, o maior goleador de jogos oficiais, né? 807 gols em jogos oficiais, ninguém aqui está querendo fazer nenhum tipo de comparação com o Edson Arantes do nascimento do Pelé. Mas certamente é um momento histórico. E o mais impressionante é como o Cristiano se reinventa do ponto de vista físico, é, do ponto de vista do, do jogo, da ocupação do, do, do campo, a gente não precisa nem dizer, porque ele já é centroavante há algum tempo, né? E ali ele dá, ele dá, ele entrega aquilo que. Um jogador do nível dele pode entregar num clássico, eh, na liga mais competitiva do momento no planeta, e faz três gols, enfim. E o último gol no finzinho, um salto de cabeça, assim, inimaginável. E o cara, aos 36 para 37, ou 37, já está com, para completar, né? Já completou. Enfim, 37 anos, eh, mostrando que vai estar inteiro. E se Portugal estiver na Copa do Mundo, se houver Copa do Mundo, por conta. Da, da insensatez russa é, a gente vai ter um Cristiano Ronaldo voando mais uma vez, o que não deixa de ser um exemplo para todos aqueles que querem ser, é, depois dos 30 jogador de alto nível ser referência no mundo do futebol
1: cara, só vale um esclarecimento aqui né? É, boa parte do mundo na verdade a Europa, né? ela conta na artilharia jogos oficiais aí o Cristiano Ronaldo tem 807 gols em 1111 jogos oficiais o Pelé, em jogos oficiais, ele tem 7,67 em 830 partidas. Ou seja, a média do Pelé ela é bem maior que a média do Cristiano Ronaldo. Né? O Cristiano Ronaldo disputou 1.111 jogos oficiais até aqui. O Pelé disputou 830. A média do Pelé é de inacreditável 0,92. E ao todo, na carreira, o Pelé tem 1.282 gols. Em 1.375 jogos, a média dele, na vida dele, é de 0,93. Numa época em que se disputavam muito amistosos. Por isso que é importante fazer esse paralelo. O Pelé, ainda nos números, ele ainda é inatingível, o que não nos impede de reverenciar um jogador tão talentoso e tão perseverante como o Cristiano Ronaldo. Só acho importante fazer esse adendo, é, porque números quando bem apurados, eles são importantes da gente colocar eles em, em projeção, em perspectiva. Né? É, o, o, o PVC falou também sobre o começo do futebol carioca com o Maracanã lotado. Também faço um adendo, PVC. Se o Fluminense tivesse, ele, Fluminense, reaberto o Maracanã contra o Olímpia na semana passada, provavelmente teria lotado também o Maracanã. É que optou-se por abrir o Maracanã no duelo Flamengo e Bangu, mas a torcida do Fluminense fez uma linda festa também no, no Newton Santos.
2: É, é, eu falei dos 31 mil do, do, do Fluminense no, no, no Newton Santos, agora, é, que, é que, por isso que eu coloquei como personagem o Maracanã. Podia ter tido 50, 60 mil, pessoas, mil tricolores no, no, no Maracanã, mas o personagem é o Maracanã. Essa coisa que as pessoas... A, às vezes tentam matar como se fosse um estádio diferente, insípido. E, e ele não é insípido, ele não é insípido. O, o que a gente viu em 2019, quando 70 mil pessoas foram... O Flamengo teve uma média de público de 52 mil pessoas em 2019 no Campeonato Brasileiro, média. E você tinha, por exemplo, 70 mil pessoas em Flamengo e Grêmio na Libertadores, semifinal, e das 70 mil vieram 19 mil de fora. O Maracanã tem uma magia. Você. Ah, a torcida do Flamengo chamou o Paulo Souza de burro. Tinha duas mil pessoas. O Flamengo não conseguia colocar duas mil, cinco, dez mil pessoas nos jogos fora do. O Engenho colocou, mas assim. É, é, não cons... o, o Carioca tem uma coisa de. Se o jogo não é no Maracanã, eu vou pensar muito se eu vou. E o Tricolor foi para o Foi. E, e fez uma festa bonita no Engenhão. Mas o, se o Nelson Rodrigues fosse vivo. Nesta segunda-feira, o personagem da semana seria o Maracanã.
1: Boa, gostei. É, e, 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 Luiz, você citava treinadores portugueses. Já se deu conta, cara, que um quinto dos treinadores da Série A serão portugueses? Porque a gente já tem hoje o Abel Ferreira, é, o Vitor Pereira no Corinthians. Vão se enfrentar quinta-feira, o primeiro derby da história com dois treinadores portugueses em cada banco. No Rio, Paulo Souza está chegando o Luiz Castro. Então, de 20 técnicos da Série A... Quatro são portugueses, Luiz.
0: É impressionante, né? impressionante. Isso é impressionante. Um, isso é um recado claro que o, que o, que o dirigente brasileiro está passando. A partir do advento do Jorge Jesus, certamente, né? ali é um divisor de águas importante, porque o Jorge Jesus não só ele encanta com o jogo, ele, enfim, o Flamengo, obviamente, né? com o jogo que fez em 2019, como ele mostra novas, novas, no, novos métodos. E isso fica muito corrente entre os dirigentes brasileiros, porque eles, obviamente, se conversam, né, Rizek? Então, você conversa com um dirigente que trabalha com um técnico estrangeiro, aí eles, eles tratam da questão dos métodos, dos conceitos de jogo, de como implementar isso nos treinamentos e levar isso para o campo, que é muito diferente do, do que o técnico brasileiro costuma fazer. O técnico brasileiro é muito capaz... É, inclusive alguns atualmente, é, eu citei até semana passada no nosso podcast, o Abel, que conseguiu, digamos, reforçar sua comissão técnica com gente que trabalha com novos conceitos, utilizando a questão do, 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 do scout, né, da, da estatística, enfim, é, tentando se atualizar nesse sentido, porque na hora do jogo eles conhecem do jogo, e, e isso os próprios, os próprios estrangeiros Dizem isso. Lá atrás, é, hoje uma publicação na Europa que eu não vou me lembrar agora, lá atrás mesmo, há é, uns 25 anos, é, essa, essa tese foi levantada de que os técnicos brasileiros não iam para a Europa porque no Brasil eles se acostumaram com o jogador resolvendo os jogos. E, e por isso o técnico brasileiro tinha muito conceito defensivo. Mas quando tinha que fazer ocupação de espaço, movimentação de ocupação, de atacar o espaço no ataque, o técnico brasileiro não fazia. Porque a bola caía no pé de um craque, de um gênio, ele driblava dois caras e pronto, gol, ganhei o jogo. E, e, e essa, essa é uma linha de raciocínio dos técnicos agora, quatro portugueses dos 20 da Série A, que eles têm que provocar uma reflexão, não adianta a gente sair só dando porrada, etc. Né? Então, é, e é bacana você ver como, como a dinâmica deles é, transcorre. Aliás, o Paulo Souza botou o Everton Ribeiro na posição deles, que ele estava ouvindo o podcast semana passada.
1: <risos>
0: Mas então, assim, eu, eu entendo que é hora da gente aproveitar. Né? Eu vi que o, o, na, na rede social do, do PVC que ele botou a capa do livro do Abel. Eu não tive a chance de ler o livro ainda. Ah, tá ele aí. Ó. Então, enfim, eu acho que é um momento de ideias, é, Rizek. Não, não acho que a gente tem que deixar passar esse momento. Acho que tem que aprender com ele. Né? É, acho, que é, acho que essa é a grande é, reflexão que nós temos que fazer nesse momento.
2: É, é, só tocar um ponto aqui que você tocou no livro do Abel. Eu escrevi sobre isso na Folha de São Paulo hoje. E e essa história da tática ofensiva, de o um jogador brasileiro resolve. Tempos atrás eu conversei com o Jonathan Wilson, que é o jornalista inglês que escreveu A Pirâmide Invertida. O... E, ele, e ele tem uma teoria de que o Brasil sempre foi muito forte em parte tática no ataque, até os anos 90. E a seleção de 70 é um ponto, é um ponto disso. É, né? eu é uma seleção revolucionária, o Tite mostrou a imagem do Jairzinho que volta defensivamente, mas ofensivamente ela é muito forte, muito coletiva. O livro do Abel, ele é a gente corre alguns riscos aqui com o livro do Abel. A gente corre o risco de ter gente que não vai ler e não vai gostar. Sempre tem esse cara. Aí a gente vai ter o risco do cara que vai ler e vai dizer assim... Nossa, mas o Abel é sensacional, ele está nos ensinando um monte de coisas. Não é, bem, não é, não é por aí. Ah, e tem o um outro lado que o cara vai dizer assim... Ah, mas ele está sendo arrogante, está querendo nos ensinar um monte de coisas. Também não é por aqui. O que, que é isso daqui? Por que, que eu citei a Copa de 70? Porque isso aqui é um documento sobre a experiência dele. O que aconteceu foi que ele documentou a experiência dele. Então, por exemplo... Ele, ele, ele entra em questões táticas detalhistas, como saída de três, como ter lido o livro do Galhardo e usado coisas no Palmeiras e Corinthians depois. Mas, por exemplo, ele fala que chegou ao Brasil e ouviu que... O livro do Galhardo, ele...
1: só desculpa te interromper, é, é uma coisa interessante, porque ele diz que, ao ler o livro do Galhardo, soube é, e tomou decisões para enfrentar o River Plate naquela Exato. semifinal de Libertadores, né? Baseado Exato. na no que o Galhardo documentou das ideias dele. Ele diz assim: eu não
2: precisava ler o livro do Galhardo para estudar o River, eu já tinha visto 11 jogos dele. Eu li o livro do Galhardo para entender como ele pensa. Então eu sabia, ele sabia por exemplo que o Galhardo ia mudar o sistema tático para o segundo jogo, porque o livro contava isso. Mas, mas, mas o ponto central, assim, quando ele fala, ele ele diz: Cheguei ao Brasil, chegamos ao Brasil. Quem chegamos? Né? Porque quem escreve o livro é o Thiago Costa. O livro é assinado por toda a comissão técnica do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o rosto do livro, mas o texto é do Tiago Costa, assistente do, do Abel. Ele diz assim, Cheguei ao Brasil, Chegamos ao Brasil e ouvimos, esqueçam tudo o que vocês aprenderam na universidade. Porque ele, a frase que ele usa é, é a densidade competitiva do futebol brasileiro desafia todas as leis de performance. Ah, aí ele fala, ele percebeu, se eu tenho jogo todo dia eu tenho jogo três vezes na semana se eu perco um jogador eu vou perdê-lo por se eu perco um jogador por lesão, eu perco por três jogos eu não perco por um então ele percebeu que precisava fazer algumas coisas por exemplo, se ele não conseguiu treinar um jogador no domingo, na segunda e na terça mas ele tem chance de jogar no domingo, na quarta ele começou a fazer treinos complementares de vídeo para esse jogador isso não é novidade isso não é novidade. Técnicos brasileiros fazem
1: isso. O Tite faz então, isso na seleção, inclusive.
2: Exato, exato. Por isso que eu estou dizendo: não pegue isso daqui como uma questão de ele está nos ensinando ou ele está sendo arrogante. Não é isso. Ele não, isso é um documento. Ele está documentando a experiência. Vivemos desta maneira, vivemos este problema e solucionamos desta maneira. Vivemos outro problema e solucionamos dessa maneira. Imagina a gente tinha que ter isso daqui da Copa de 70. É esse que, esse que é o valor. O Brasil devia ter documentado isso para não passar a cultura do futebol de boca a boca, mas de página em
0: página. Imagina o Tele Santana. Né? Exato. Em todo... Imagina, um período tão decisivo né? para a nossa história. né? É, você que está mais jovem, que está ouvindo, fala, mas por que, que é tão decisivo? Né? O Tele não ganhou a Copa do Mundo, porque naquele momento a gente teve uma mudança de linha de raciocínio, o fato do Tele não ter ganho a Copa do Mundo, no Brasil entendeu-se que, que tudo aquilo não valia, que tinha que jogar mais defensivo, que tinha que botar volante de marcação para ganhar, para voltar a ganhar, etc e tal. Concordo muito, muito com o PVC. Esse é um documento. E isso a gente faz pouco no Brasil. Porque nós temos muita gente boa no Brasil. Não só no não é futebol,
1: essa, né? né? O Brasil... Ah, é sem pouco. dúvida. Não é um problema do futebol, é um problema do país, né? O Brasil Exato. é um país que lê pouco, infelizmente. É. Imagina agora...
2: Eu falei isso para um amigo meu, engenheiro, ontem, e ele falou ele falou exatamente o que o Rizek falou. Na minha área também, não se documenta. É exatamente tudo, cara, isso.
1: em tudo. O Brasil é um país de pouca leitura, infelizmente, de pouca educação, que investe pouco em educação, que trata mal a educação. Futebol é só um reflexo dessa área, né? E, e temos agora,
0: né? e temos agora uma, um desafio mega, né, Rizek? Porque com o advento da, da internet, das redes sociais, etc e tal, nós temos um brasileiro passando a maior parte do tempo no telefone, mais do que qualquer outro povo do mundo, e que só lê manchete, e não importa se é fake news ou não, é uma coisa impressionante, é um desafio que a gente tem de incentivar a leitura, é um desafio. Sim,
1: sim, secular, secular. Né? Sou filho de professora, com muito orgulho, né? assim, a gente sabe como a educação é maltratada e desvalorizada no Brasil. O, o PVC e Luiz, o autor desse livro, o personagem, o rosto desse livro, estava debochado ontem na coletiva, depois de ganhar do Santos, o próprio Abel, com, com humor, decidiu tratar desse estereótipo, depois vocês me dizem se é estereótipo mesmo é fato, de que o Palmeiras só ganha por um gol, joga por uma bola, não ataca. Até aqui, a temporada do Palmeiras, se a gente considerar o Mundial como na temporada passada, e é, né? Até aqui, a temporada do Palmeiras, ela é impecável. É, não perdeu nenhum jogo, os enfrentamentos que ele fez... De série A. Ele empatou com o Atlético Paranaense fora, massacrou na volta. Ganhou do São Paulo. Ganhou do Santos. Vai ainda enfrentar Corinthians e Bragantino. Até aqui domingo, a temporada. Quinta do... o Corinthians. Quinta Corinthians e domingo o Bragantino. Até aqui é uma temporada muito vitoriosa é uma temporada também de encher os olhos PVC, Por que, que toda vez que o Palmeiras joga, essa discussão vem à tona e ontem o próprio Abel se adiantou e decidiu debochar um pouco dos chavões que giram em torno da discussão palestrina ele, tem,
2: ele se incomoda né? o livro ele fala uma hora que dos três budas que são não ouvir, não ver e não falar <risos> ele diz que tem gente que vai para os programas de, de televisão para buscar o próprio protagonismo, ele não está errado não, hein ele não está errado não, explica melhor mas, isso aí para mim,
1: como é que é a história? Os Três Budas,
2: é. tem um capítulo que ele fala, o capítulo não chama só Os Três Budas, tem um nome mais complexo, deixa eu achar ele aqui, mas ele fala que é Não Ouvir, Não Ver e Não Falar, eu não achei o nome, o nome do capítulo aqui, está mais lá embaixo, mas é... é Não Ouvir, Não Ver e Não Falar, tem horas tem momentos de decisão então em que ele precisa ser os três budas O não ouvir não ver e não falar e uh, ele ele se incomoda quando se, se trata de uma coisa de o um jogo de São Paulo uh, ele ele foi muito preciso na coletiva até mais mais até, até me corrigindo em parte do que eu falei né eu entendo que no jogo contra o São Paulo ele ele buscou ataque até os 10 minutos e depois atrasou a marcação para dizer a uh, Agora você joga aí, porque eu sei que você com o Lede Santo André, não conseguiu entrar e não vai entrar de novo. Eu acho que faltou a ligação. Faltou ligação. Tinha que ser um pouco mais rápido, um pouco mais forte, sem dúvida. Ah, os três Budas. Muito bom os três Budas, Luiz Roberto. É, muito bom. É. A... Ah, e, 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 e ele admitiu que Ele falou o que faltou O que ficou faltando foi fazer a ligação O passe, a linha de passe mais rápida Sem dúvida Mas é, é uma estratégia para cada jogo Eu estava no Allianz Parque no domingo Contra o Santos e, e eu perdi um pouco de tempo Porque eu fiquei ali tentando na minha, no meu celular Fotografar a linha de cinco atacantes dele Que ontem não existiu né? Porque ele puxou o Veigo um pouquinho para trás Então ele, ele adiantava o Mike Para dar amplitude pela direita Abria o Dudu no lado esquerdo, botava o Rony por dentro com escarpa meia-direita e o Veiga ficava dois degraus atrás. Tanto que o, o, o Bustos colocou o Kaique de volante. O Kaique foi jogar marcando o Rafael Veiga. Mas, a, a, ou seja, ele tinha ontem uma outra variação. Ele, ele já jogou com o Veiga de falso centroavante contra o Santo André e contra o Atlético Paranaense. Ele já jogou com o Veiga de, de meio ofensivo, encostando no Rony. onde ele fez o Veiga por trás, fazendo a ligação e empurrando o adversário para trás quando tem a bola. Agora, há momentos... O, o Abel é um técnico de estratégia, uma estratégia para cada jogo e, eventualmente, uma estratégia para cada momento do jogo.
1: Então, mas olha só... É, a gente abriu falando, você abriu brilhantemente falando que as torcidas vão aos estádios para ver seus clubes, independentemente de ser um estadual, e os estaduais estão cada vez mais minxurucas. É, e assim, você vai no estádio para ver seu time, para ver ele ganhar muito, para ver ele jogar muito bem, e também por fidelidade. É, o, o Palmeiras, para mim, tem sido econômico nas vitórias assim eu, eu reconheço muito o valor do Abel eu acho o Abel um treinador espetacular reconheço muito o time dele tem padrão tem estratégia é bem treinado é bem organizado todo mundo sabe o que fazer você enxerga a estratégia que ele usa diferente para cada adversário e na base da estratégia ele já conseguiu derrubar muito time melhor que o dele é o caso do Flamengo caso do Atlético no papel melhores e e sobreviveu contra um gigante europeu até os últimos minutos da prorrogação, graças à estratégia. É, atropelou o River Plate em Buenos Aires. Eu, eu, eu admiro muito o Abel, mas concordo com quem diz que não é o jogo mais bonito. Aquele jogo mais agradável. E não está escrito em nenhum lugar que é obrigado a ter um jogo agradável, bonito, com volúpia. Ele, eu não li o livro dele, mas nas vezes em que o ouvi falar, ele sempre cita o José Mourinho como inspiração. O Mourinho tem também um pouco disso, né? Ninguém nega que o Mourinho do auge era um treinador estrategista, detalhista, brilhante, inteligente pra caramba. Mas muitas vezes era chato ver os times dele. Então eu acho que a discussão não é de todo ruim, ela é uma discussão saudável. Não. Né? É lá, contrário, porta, pelo porta, contrário pelo né, contrário pelo contrário
0: porque dizer, que eu tenho feito o seguinte exercício é e sou questionado pelos am meus amigos mais próximos eu tenho tentado entender se é possível com não é nem com a qualidade individual de cada se você analisar cada jogador você pega assim o Rafael Vegas pega o Gustavo Scarpa né? são jogadores muito talentosos refinados tecnicamente inclusive né? e aí você pega o Dudu que tem outras valências outras características né, que, o, que o Gustavinho não tem, que o, o, o Rafael Veiga não tem, velocidade, explosão, a própria finalização. Eu acho que ele está conseguindo tirar o que é possível, coletivamente, do que ele tem na mão. E eu tenho feito um esforço para entender isso. E não é só com, com o Abel, que estou com você. Eu acho o Abel um treinador sensacional e acho alguém tão é, efervescente no sentido de, de a cada jogo tem que fazer um estudo profundo, tem que saber cada movimento do adversário em detalhes, eu acho isso sensacional, acho isso que faz a diferença, não é só para o técnico de futebol, faz a diferença na vida, mas a diferença é na vida. Eu tenho um amigo que é médico, por exemplo, que de quarta-feira o dia inteiro e quinta até duas horas da tarde, ninguém fala com ele, que é o dia de estudo, é o dia de se interar com o que foi publicado na semana, o cara fica trancado. Claro, as coisas andam, as coisas evoluem em todos os setores da vida. Então eu tenho feito esse esforço. É a mesma coisa em relação ao Flamengo, quando você vai para o Paulo Souza, depois desses 11 primeiros jogos, 10 primeiros jogos, das experiências. né? Aí todo mundo acha que o time tem que jogar igual 2019, mas são circunstâncias que te levam a ter um time que ultrapasse o grau de competitividade que aquele elenco é capaz de entregar, que é quando você passa a dar espetáculo, a ser muito prazeroso de assistir. Né? eu acho que tem coisas importantes aí que a gente tem que analisar. É determinado grupo de jogadores, eles estarem 100%, é, é um nível de contusão ser muito baixo, é que aquele jogador que está, tecnicamente, está no momento sublime da vida dele, e quando ele está fora de campo, bem, isso tem impacto dentro do campo. Tudo isso conta na formação de um time que vai extrapolar o grau de competitividade que um elenco milionário pode te entregar. E o Palmeiras entrega. O Palmeiras entrega. Como disse o PVC ano passado, o Palmeiras na Libertadores, ele tirou o Atlético na semifinal e venceu o Flamengo na decisão, que são os times mais competitivos que nós temos hoje na, no continente. E que, tudo indica, estarão brigando de novo pelo título da Libertadores. Eu acho que o Corinthians está entrando nesse circuito. É a minha opinião. Muita gente me questiona já da, de um podcast lá de trás que nós fizemos. É um, o Corinthians tem que ser analisado com muito carinho porque o time do Corinthians, embora não tenha numericamente jogadores é, capazes de substituir os titulares no mesmo nível, eu acho que o Corinthians tem tudo para fazer uma temporada de alto nível e, olha, tecnicamente, pode entregar até um jogo plasticamente, falando bonito. Então, eu, eu tenho feito esse esforço, viu, Rizek? Porque é, 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 eu acho que é até o nosso papel é né, cobrar o um espetáculo mais bonito. Mas essa... essa, essa foram quatro, quantos pontos que o PBC elencou? É, paixão, vencedor... para é, falei, tarde? né? Eu ah, foi você.
1: O time ganhar, Palmeiras está cumprindo. O time dá espetáculo por fidelidade mesmo, tipo, tá uma porcaria e o torcedor segue indo, né?
0: É, 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 é me, dois... menos um pouco. É, não, é não, menos dois... um pouco, né, PVC? Não é Mas sem dúvida do... que. É. Não, não, é caso, não, não é o caso, não é o caso. E certamente. Paulo. E certamente eu tive um amigo que levou o filho pro Corinthians sábado, falou assim, pô, tenho certeza que nesse jogo vai dar tudo bem, meu moleque não vai querer trocar de time, porque vai estar cheio, vamos ganhar. Então tem tudo isso, né? É, Mas é, no enfim.
1: lugar do Palmeiras, eu só é, é, não é que o time não jogue bem, né? O time, o time tem momentos muito bons em campo. Eu vi momentos do Palmeiras contra o Atlético Paranaense no jogo da volta, o Corinthians contra o São Paulo foi espetacular. A PVC cita 10 minutos, eu vou até 25, vai. Quando teve ah, os Jogos do Mundial, final. né? Os
0: jogos do Mundial, os dois jogos,
1: né? Sim. Eu, eu só acho que assim uma, um adendo, não, nem diria uma crítica, um uma adendo, uma observação que eu faço sobre o time do Palmeiras, e pegando como exemplo a vitória contra o São Paulo e a vitória contra o Santos, fez 1 um a 0 e parece que matou a fome. Não,
2: é, o, o, passou a jogar com Santos...
1: estratégia. E, e, e não teve aquela fome de assim, ó, eu, eu fiz um a zero, meu rival tá tá no tá no chão com um a menos, eu vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto, eu vou sair daqui com 5 a 0 Isso eu não vejo, não vejo esse sentimento no Palmeiras. Não vi nem contra o São Paulo. E nem contra o Santos, porque o Palmeiras tinha chance de, nos dois jogos, sair de lá com um placar, assim, daqueles, Mas... de machucar o rival. Não, contra o Santos eu não concordo
2: tanto, né? Também não. Diferente.
0: 21 finalizações, 8
2: chutes
1: é. a gol, 70 quase de posse de bola.
0: Foi um domínio, assim, bem, bem avassalador, eu diria, né? O... E,
2: e, e no segundo tempo, o jogo começa com o, o, o Dudu batendo cruzado, o Rony chega atrasado, o Zé Rafael quase faz o gol chute de fora da área. Então, o que eu acho que está acontecendo com o Palmeiras, o jogo do São Paulo, para mim foi estratégia e atrasou demais a marcação no segundo tempo, correu mais risco do que precisava. Estou de acordo, mas eu entendo que ele quis obrigar o São Paulo a ter um jogo que o São Paulo não conseguia e faltou ligação, faltou cuidado quando tinha bola. Contra o Santos, eu acho que tem um outro problema e é um problema que vai afligir o Palmeiras nos jogos em casa, vai afligir o Palmeiras no Campeonato Brasileiro e vai afligir o Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista, porque especialmente também porque não vai ter o Everton Provavelmente Gustavo Gomes, Piquerez e Kusevich. Que fez uma boa partida contra o Santos. Sofreu o pênalti, inclusive. O Palmeiras não, não consegue... O Palmeiras depende muito da bola parada. Então, o roteiro de Palmeiras e Santos foi muito parecido com o roteiro de Palmeiras e Guarani. Que foi amassar o Santos, amassar o Santos, amassar o Santos, o Santos cria uma chance, toca uma bola na trave com o Ricardo Goulart. Amassa o Santos, amassa o Santos de novo e vai fazer o gol aos 47 do primeiro tempo nos acréscimos, num gol de pênalti. Foi assim que clareou a vitória contra o Guarani e foi assim que clareou a vitória contra o Santos. Esse é um problema do time. É um time de estratégias diferentes para jogos diferentes. É um time que tem dificuldade para fazer gol. Então, dos 23 gols do Palmeiras no ano, 12 foram de bola parada. É, é, são 52%, é muita coisa. É muita coisa. É muita
1: dependência da Mas bola parada. você está contando o pênalti Mas... também, né?
2: Conta dos sim. pênaltis das é jogadas é. de escanteio,
0: de faltas laterais, enfim. É é, o Sim. É, 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 você pode englobar na sua análise se o fato de, de o Abel mexer muito no time, porque ele mexe muito no time, de jogo a jogo, se isso tem impacto nessa dinâmica, se, se, você pode englobar, porque eu gostaria de te ouvir sobre isso. Né? A gente tem mudanças importantes do, do jogo do São Paulo para o jogo do Santos, inclusive. Né?
2: Mas, mas eu, eu acho que assim, ele tem um time titular, a gente discutiu isso aqui semana passada, né? O time titular dele hoje, para mim tá mais ou menos claro que é o Everton Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan ou Murilo porque o Luan tá machucado e, e Piqueires, Zé Rafael Danilo Dudu, Rafael Veiga e, e Scarpa e Rony na frente contra o São Paulo não jogou o Scarpa porque o Scarpa tava voltando de lesão e tinha jogado como titular contra o Guarani contra o Santos ele botou o time titular com quatro, com quatro mudanças né? ele, tirou, ele tirou o Murilo o Piqueireis, o Marcos Rocha,
0: o, o Marcos e, o Danilo, Rocha e, o e o
2: Danilo. E os outros sete foram os titulares. Porque, entendo, ele vai jogar com os titulares, os onze, provavelmente, contra o Corinthians. Eu acho que tem mais a ver com a ausência de uma alternativa de centroavante, Luiz. Que, que é a história do Perdo. O que, é que o Palmeiras entendeu com o Perdo? O importante aqui é a separação. O Palmeiras não assediou o Perdo. O Palmeiras fez uma proposta. Se eu roubar um beijo de uma mulher, isso é assédio. Se eu disser para ela, você quer namorar comigo? É uma proposta. O Palmeiras sentou na mesa com o Flamengo e disse, quero contratar o Pedro. O Marcos Braz respondeu para o Anderson Barros, mas você está querendo me ferrar desse jeito, porque o Flamengo tinha a questão do Banco Central, podia precisar do dinheiro. Qual foi a conta que o Palmeiras fez? Ele sabe que precisa de um centroavante, todo mundo sabe. Como contratar o, o, o menino Munhoz, do Lanús, ou o Agostinho Álvares, do, do Penharol, custa... Uh, contando a conversão do Dólar Blue, 12 milhões de euros. Por um jogador... O Lopes do Lanús. Perdão, não é Munhoz, é Lopes. Ah, você paga 9 milhões e 800, mais a conversão do Dólar Blue, vai bater 11 milhões e 800 de euros. Por um jogador que é uma dúvida. O que é que o Palmeiras pensou? Eu, tenho, eu, preciso, eu preciso ter uma certeza. Eu aumento 8 milhões de euros para fazer a, a proposta pelo Pedro. Que é uma certeza. Nesse caso... O Flamengo, eles não chegaram a conversar sobre seriam 20 milhões de euros, incluindo jogadores. Não seriam 20 milhões de euros e mais jogadores. A proposta do Palmeiras era 20 milhões, o teto. O Flamengo disse que não, que não negociava. Está faltando esse cara que põe a bola para dentro, que não é o Rony, que não é o Então, isso vai, isso vai atrapalhar. O Palmeiras é o melhor time do campeonato, vai ser um derby sensacional quinta-feira, porque o Vitor Pereira vai querer ganhar do Abel. E vai acho... tentar marcar o Abel no campo de ataque. E o Abel não vai querer perder para o Vitor Pereira. E é Palmeiras e Corinthians. O derby é um jogo de medida. Se o Palmeiras rodar, 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 massacrar e não conseguir fazer gol, o Corinthians marca.
1: Só, só um adendo. Ó. É, a, a indicação de que o Gustavo Scarpa é o titular é porque no, nos jogos que ele jogou sem o Scarpa, né, escalando o ou o Wesley o Scarpa não estava à disposição. Exato. Mas eu acho que ainda tem margem para o Abel... É, não considero o Scarpa ainda um dos 11 muito claros titulares. E para mim, o cara que fez falta contra o Santos é o Danilo, porque o Danilo a bola, ele clareia tudo quando a bola tá no pé dele, né? E quando eu disse que eu acho que faltou apetite pro pro Palmeiras, não tô me baseando só no número de finalizações, porque hoje todo mundo amassa o Santos, né? Até o Fluminense do Piauí amassa o Santos hoje. E o Mas, Santos tempo, com o Santos com um a menos então, era óbvio que o Palmeiras ia ficar com a bola e ia atacar, só acho que o Palmeiras atacou o Santos com a pança cheia, não vi um time assim realmente muito preocupado, né? eu preciso fazer o segundo, o terceiro, o quarto, acho que não é da característica desse time do Palmeiras, quando tá ganhando um jogo, vou fazer o segundo, vou fazer o terceiro, é mais garantia a vitória, uma característica que eu noto nesse time do Palmeiras. Não vejo um time preocupado assim com aquela forma vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto. É o time mais preocupado em garantir a vitória. Leva uma bola na trave, se assusta, opa, vou fechar aqui, vou com cautela. Acho que é um estilo desse time do Palmeiras jogar dessa forma. E sobre o centroavante, tem o Benedetto voltando ao Boca, né De, com 31 anos, por 3 é. milhões de euros. Eu acho que o Boca fez uma contratação certeira. Tá difícil achar camisa 9 mesmo, Luiz.
0: É, porque o, o caso do Benedetto, né, ele tem toda uma identificação, né, que. Eu acho que o Palmeiras também passa essa preocupação quando pensa num investimento desse tamanho. O José Lopes, ele é um menino de 21 anos, né? É, tem, todas, tem toda uma carreira ainda a ser construída, tem a questão de trocar de país. Talvez chegue e não vá ser titular, né você vai fazer um investimento que pode até recuperá-lo lá na frente, embora o Pedro também seja jovem, 24 anos. né é, O Lopes é um, um cara grande, 1,88m, tem feito gols, tem mostrado nuances de como sair fora da área, de abrir espaço, de, enfim. É um nome, é um nome, só que é um nome que é, é uma opção, digamos assim, que talvez não chegue para resolver o problema. Acho que o Pedro entraria ali como titular. Acho tem... Faz sentido o Palmeiras querer botar dinheiro em quem pode te dar a resposta, talvez seis meses antes, talvez um ano antes. Né? Enfim, e não é fácil. Que Nós sabemos, aliás, essa é uma discussão, Rizek, que você tem conduzido tão bem, é, você e o PVC, aqui no podcast e no programa, com a participação do Big, do Casagrande, né, que é um defensor, quanto mais de que é preciso esse cara que bota a bola para dentro, né? que não basta você ter um time que vai ter a posse de bola, e se você não tiver um centroavante de ofício, a bola vai acabar entrando porque... Eu, 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 aliás, o Telei, em muitos momentos da vida dele, disse que o mais importante era o, 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 o coletivo, de que se o coletivo funcionasse, o time ia ganhar com ou sem centroavante. E o São Paulo, notadamente, aquele São Paulo, não tinha um centroavante de ofício. Né? Tinha tudo bem. O Miriam botava a bola para dentro, o Palinha botava a bola para dentro, mas nenhum deles era um centroavante de ofício. E, em compensação, na Copa de 82, ele escalou o Serginho, um centroavante de ofício para fazer aquele time que é quase um time de sonho também. Então, tem toda uma questão aí envolvendo a, a, a chegada de um centroavante no Palmeiras. Eu estou achando que o Palmeiras vai acabar não contratando, viu? É
2: capaz. É capaz. É... Agora, precisa, precisa resolver o problema da, da, da capacidade de fazer mais gols. Eu não acho que é por falta de
1: apetite. É por falta de conseguir fazer a bola chegar no gol. O Rony Mas, não eu conseguiu... Eu acho que não é a característica Ontem, desse time. É quando está 1 a 0 e buscar o segundo, o terceiro, eu acho que não é... Não é o, o objetivo do Palmeiras nos jogos?
2: O jogo contra o Guarani, o Palmeiras foi fazer o segundo gol quase no, no, no último minuto também e buscou o gol. Como buscou no segundo tempo. Porque eu acho, acho o roteiro de Palmeiras e Guarani... Palmeiras e São Paulo é outra coisa. Palmeiras e Guarani e Palmeiras e Santos têm roteiros muito parecidos. Vou voltar para a questão do livro só com um detalhe que é muito saboroso. Ah, porque o Palmeiras durante muitas, muitas vezes, muitos times médios do Palmeiras tiveram dificuldade para jogar em casa. né? Aí o, o Abel conta no livro que ele, lá, de, lá da Grécia, ainda percebeu, estudando o Palmeiras, que o Palmeiras ganhava mais pontos fora do que dentro de casa. E ligou para todos os capitães para conversar, os jogadores mais importantes. E chegou no vestiário e disse, escuta, por que, é que vocês ganham mais pontos fora de casa do que em casa? Não pode, a gente não pode ser assim. Os caras falaram, o gramado é muito seco. O, o, um deles respondeu seca muito rápido professor o gramado artificial seca muito rápido e aí ele no, na, na observação do jogo Palmeiras e Atlético Mineiro ele percebeu que só tinha quatro regadores no intervalo do jogo aí ele ele disse para os jogadores que não era só não podia ser só isso tanto não é só isso que o Palmeiras perdeu para o Fortaleza em casa o Palmeiras perdeu para o Cuiabá em casa no ano passado continua tendo problema em casa continua tendo dificuldade para ganhar do Guarani Faz 2x0 no finalzinho do jogo E o primeiro gol com bola parada Mas aí ele, ele chama, percebeu A questão dos regadores Chamou o Cícero de Souza O Cícero de Souza chamou a fábrica Que entregou o gramado E hoje tem 17 regadores Que funcionam antes e depois do jogo É um detalhe É um detalhe Mas assim é, é engraçado você ouvir Ouvir é um exercício do ser humano Que está fora de moda, né? Escuta, por que, que não está
1: dando certo? Me conta. Sim. Olha, e sobre centroavante, né? o noticiário mostra que o Corinthians está apostando agora no Júnior Moraes, né? brasileiro naturalizado ucraniano, com quem pode firmar um contrato de três meses. Eu tenho a informação de que Corinthians e Botafogo ainda sonham, ainda querem o Cavani. É que, pessoalmente, eu acho muito pouco provável. Então, eu tenho falado pouco disso, porque até para não criar uma expectativa sobre um jogador que, repito, acho pouco provável, aí é a análise minha, mas Corinthians e Botafogo ainda seguem com o Uruguai no radar. Seria espetacular se ele viesse jogar aqui no Campeonato Brasileiro. Torço para que um dos dois possa trazê-lo. Mas para vocês verem como não tá fácil mesmo contratar centroavantes aqui no nosso mercado. Não tá fácil. E sobre o Corinthians, que é o próximo adversário do Palmeiras... A goleada de sábado, é, vale um adendo, né, Luiz? A Ponte Preta é muito frágil nesse momento, né? É um time ah, muito fraco, mesmo. muito fraco. Acho até que a goleada diz mais sobre a ponte do que o Corinthians, que me desculpem os corintianos, o time é muito frágil. Agora, teve uma coisa interessante. Um dos grandes pecados pra mim do Silvinho foi matar o mosquito, quando ele recebe os reforços ele mata o mosquito, era o melhor jogador do time e ele saca o mosquito do, do jogo, do time
2: campanha contra a dengue, contra
1: a dengue. <risos> ele matou ali a cara a motivação do mosquito e, e, e passou inclusive a nem utilizar o mosquito no jogo foi muito abrupto, o cara era o melhor do time, aí chegam os reforços não joga nunca mais o mosquito e tá faltando um jogador de velocidade no Corinthians. E o Vitor Pereira, no sábado, fez vários testes. Mosquito jogou é, como titular, né? começou o jogo, jogou muito bem. E eu acho que o, o Vitor Pereira, até por estar chegando agora, não está muito preso a ter que escalar todo mundo. né O Paulinho, o Renato Augusto, é, é, o Juliano, o Roger Guedes, ele, ele vai fazer o que for melhor para o time. Renato Augusto e Paulinho claramente vão ser titulares do meio campo, não saem dali. O Roger Guedes até uma questão de posicionamento. E eu, não vou, e eu não vou achar estranho se ele colocar o Juliano no banco e jogar com o mosquito de titular, viu, Luiz?
0: Não, também não vou. Também não vou. Eu, eu acho que é uma, é uma tentativa clara de ter profundidade com um atacante. É, inclusive, no caso do mosquito do lado, que o, o pé dele é o que dá profundidade, né? É que é desce jogando lá direito. O William fez um papel diferente do lado esquerdo, que ele fez a vida inteira, e obviamente que ele se notabilizou naquela, naquela região do campo. Paulinho e Renato Augusto chegando e chegando muito. Né? Não nem... Então, é, é, a Ponte Preta, o time é fraco, é muito fraco, talvez a mais fraca, a Ponte Preta de todos os tempos. Mas eu acho que a movimentação que o Corinthians apresentou, acho que essa análise vale para Flamengo e Bangu. Eu acho que Ponte e Bangu tem muita semelhança entre si, inclusive, né? É, e aí a facilidade da, de construir o resultado, mas acima da, 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 da facilidade, eu acho que a gente tem que tentar observar o que os jogadores apresentaram como proposta de jogo. E nesse aspecto a gente vê uma proposta clara de jogo no Corinthians, como vê no Flamengo, do, do sábado, com mudanças importantes em relação ao que vinha acontecendo. Então, assim o Corinthians pode ter mesmo né, esse balanço, né, um, um atacante mais meia, numa das beiradas, é, e um atacante mais ponta na outra. Não tem o centroavante. Tem o Jô, que não conseguiu voltar à forma de antigamente, e, e é a opção. Né? Você tem o Jô ali, que 20 minutos, 25 minutos, é, talvez em condição normal de... Ele entrou no finzinho dessa vez. Né? Nem... No finzinho, não. Ele entrou aos 20. Acho que é aos 20. 25, sei lá. Enfim, por ali. Enfim, ele, ele te entrega 25 minutos. É, e aí muda um pouco a característica. Embora o Roger Guedes dentro da área, ele, ele, consegue, ele consegue ter jeito de centroavante, ele consegue se posicionar como centroavante quando ele está na área, menos vezes do que o juro Então, eu só vejo um ponto positivo no Corinthians. É, o que Herói segue, na minha opinião, em franca evolução, como um cara que vai dar a liberdade para Paulinho e Renato Augusto, né, independentemente de como eles atuem, um um pouco mais recuado uma vez, o outro não, Acho que é chegar na área é mais legal para o Paulinho. Né? Entrar na área é mais legal para o Paulinho. O Renato, até pelos é o gols... o do
1: né? Corinthians na temporada, o Paulinho. Pois é.
0: É impressionante. O Paulinho, quando entra na área, o cara é um terror. né? É, e o Renato, vindo de trás, é essa visão incrível. E o imponderável acompanha o Renato. Né? O cara não sabe se ele vai descolar um passo genial ou se ele vai meter para o gol, como ele fez. Então, eu acho que o Corinthians está em franca evolução. Acho que a torcida do Corinthians tem que entender que esse grupo de jogadores... É, o Curis tem que é, torcer para não ter uma contusão importante. E aí, o Curis não teve o Juliano ainda né, no sábado, que é mais um cara importante, né, um cara que tem um nível técnico alto, um nível de entendimento de jogo muito alto, que hoje qualquer técnico europeu diz que se o cara não tiver entendimento de jogo, não joga com ele. O cara tem que entender o jogo, o cara tem que ter. Cada um define de um jeito. Né? Eu gosto do Pedrinho, né? o Pedrinho que fala é, a questão cognitiva, acho que é bonita cognitiva é uma palavra bonita. É, e é isso, então acho que o Corinthians o Corinthians pode entregar e vai crescer. Acho que tá crescendo na hora. O Corinthians vai mandar muito bem na temporada, na minha opinião. Eu quero ver esse clássico. Vocês dizem isso
1: baseado no, na qualidade dos jogadores ou vocês tão... Não, estão. Não, nos dois. No, no meu caso, dos dois.
0: No meu caso, dos dois, Eu acho que o time já vem em evolução. É, bom, PVC, acho que todo mundo quer ver esse clássico de quinta-feira. Eu Já estou aqui roendo as unhas, esperando para ver esse jogo que tem vários componentes e o mais bacana... É, o corintiano e o palmeirense vão entender, mas o mais bacana é o duelo dos portugueses, quinta-feira. Eu não vejo a hora de vê-los em ação quinta-feira, né? embora o, o Vitor Pereira vá para o terceiro jogo apenas dele. Mas a comemoração do Vitor Pereira nos gols é... É, é, isso é emblemático, Rizek o cara, o, é, o cara tá sentindo que ele tá no Brasil que ele tá numa meca do futebol mundial com todo respeito as escolas que hoje são mais vencedoras do que a nossa o né? futebol francês é, enfim né? é, alguns outros aí, mas a gente é uma meca o Brasil, o cara, ele vai mais ou menos assim, é, é ali que reinventaram o jogo, eu tô aqui eu vou aproveitar, vou desfrutar vou, enfim, é, é bem bacana
2: o Corinthians chegou a ter oito jogadores, eu tô falando dessa questão dos 31 anos, porque a, a montagem do elenco é um detalhe, parece um detalhe, mas não é, né? O, o Santos jogou com seis abaixo de 22 anos contra o Palmeiras, o São Paulo tem jogado com cinco abaixo de 22 anos, o, o, o Corinthians joga com, chegou a ter oito acima dos 31 e o Palmeiras tem seis titulares entre 23 e 28 neste, neste país que junta veteranos e juvenis. O é um desafio para o Vitor Pereira fazer o jogo que ele quer e que conseguiu fazer contra a ponte quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. é o jogo
1: que ele quer, PVC?
2: Ele roubou 23 bolas no jogo, 12, 11 no campo de ataque. Então, e ele falou na coletiva sobre isso, que ele ficou muito feliz com o entendimento dos jogadores de que era preciso recuperar a bola mais rapidamente, agredindo a marcação, o Corinthians é um, time que, é um time que desarma pouco, desarma pouco porque tem muito tempo de bola no pé, teve muito tempo de bola no pé contra a Ponte Preta e desarmou muito, porque ele, ele quer esse time mais agressivo na marcação. O Renato Augusto, como disse o Luiz, tem um entendimento do jogo, da, das, do jogo das engrenagens do jogo, como poucos jogadores têm. Então, ele, perguntado sobre essa capacidade de roubar a bola no ataque, 11 desarmes no ataque, o, o Renato falou, a gente corre menos. O problema é quando a gente tem que perder a bola na frente e correr para trás do campo inteiro, aí você se cansa e corre atrás do adversário. Só que roubar a bola no ataque também exige um nível de concentração e de, e de participação física que para um time com sábado 6 acima dos 31 anos, também, continua não sendo muito simples. É, 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 é simples o entendimento. A minha curiosidade é a execução por um longo período. Então, quando você tira o Juliano, o Juliano é um excelente jogador, mas, em parte, você faz isso também para rejuvenescer o time. Quando
1: você toca o Fábio Santos. ganhar pelo Piton, velocidade pelos lados que é o São Paulo não teve. É porque o Juliano,
0: entrou, o Juliano entrou no lugar do Renato, inclusive. Não entrou no lugar do Mosquito. Né?
1: Ele,
2: ele vai pensar no Juliano, teoricamente, mais por dentro como uma alternativa ao Renato Augusto. Ele rejuvenesce o time da vitalidade, da juventude e da, e da velocidade. Então, ele, tá, ele vai tentar fazer isso para tentar fazer mais vezes seguidas esse jogo muito agressivo.
0: O PVC me, me, me ajuda aí. Os portugueses, notadamente o Abel, fala hoje em dia fala menos, né? Mas eles falavam das estatísticas, eles falavam o assim, seguinte: é preciso ter 15 chutes, 15 desarmes e o outro 15, eu estou esquecido. Que qual é o outro 15 mágico dele? Eles têm Estão... três. Tre... Eu não me lembro, não... é? Não lembro. Vou tentar achar. É, 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 Ele diz é, que tem que ter 15 desarmes, 15 finalizações e tem um outro 15 também, enfim. Que, e, e isso é uma obsessão. Eles são obcecados por isso. É, e aí, isso o Palmeiras, que o Rizek falou há pouco, o Palmeiras tem um pouco disso. O Palmeiras parece mais obcecado em cumprir essas ideias de jogo do que provavelmente golear, amassar e passar por cima de um adversário mais frágil. Estamos né? tá, ganhando, tá bom. Vamos fazer aqui o que temos que fazer. Roubar as bolas, acertar os chutes e vamos em frente. cruzamento Cruzamentos. Cruzamento. Isso aí. Isso e o Palmeiras eu tenho tem desconto... cumprido... Com sobras. Diga, Rizek,
1: Desculpa. Bom, eu dei o desconto para a qualidade da ponte, cara, me entristece ver a ponte desse jeito. É, ah, o que, que a gente pode falar do Flamengo no sábado, Luiz?
0: Ah, o Flamengo no sábado? Bom, é, a gente vai começar falando exatamente que o Bangu não ofereceu nenhuma resistência e ainda teve um componente que, na minha opinião, foi decisivo para virar o que virou. Né? É, o Felipe tentou jogar no campo do Flamengo. Tentou marcar alto. E aí, meu Deus, né? Bom, é, Rizek, eu acho que o mais importante... Mais importante não, seria um exagero. Existem pontos que são bem destacáveis no que aconteceu sábado. O primeiro é que, óbvio, que o Flamengo, com 60 mil pessoas no Maracanã, ele tem um ganho emocional que ele não tem quando o estádio ficou vazio, em 2020 e 2021. Não tem. É, não adianta a gente querer achar que é normal, que o jogador tem que abduzir que o estádio está fechado, sem público. E, e é impossível. Né? Então, a gente teve o Maracanã em êxtase. Né? É, tudo bem, era reabertura e tudo mais, é, mas isso tem uma diferença. E alguns jogadores, é, assim, tipo Gabigol, é incrível como eles têm uma, uma simbiose com a torcida, e isso tem uma diferença no, no jogo. Eu entendo que... É, jogou o Léo Pereira, não jogou o Felipe Luiz dessa vez, né?
1: Na linha dez de três. relações diferentes em dez jogos do Paulo dez, Exatamente. Incrível, né? Dez diferentes.
0: Na verdade, talvez ele tenha usado... Nem sei se foi no jogo contra o Atlético, que é o time que, que será o titular quando, quando a gente chegar agora, aí, talvez no, na semifinal do Estadual. Eu acho que a prioridade vai ser a Libertadores de qualquer forma. Ou na decisão do Estadual, se o Flamengo passar... É, na semifinal, né, é, não sei, contra o Vasco, enfim, clássico, a gente sabe como é que funciona. Mas aí a gente teve, Rizek, o Everton voltando a jogar da, do lado que ele gosta de jogar, que é do, 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 na beirada, na beirada não, do lado mais direito, partindo por dentro, com muita liberdade, foi, ele foi fez um o partidão.
1: O é primeiro jogo depois da convocação, em que ele foi à ausência, e todo mundo entendeu a ausência, porque ele não vem jogando bem.
0: É verdade, talvez tenha, tenha tido uma conversa A gente nunca vai saber, a né? não ser que ele traga Isso a público, mas o Everton é um cara Muito discreto nesse sentido né? Inclusive capitão do time é, Ele entrou com a abraçadeira mais uma vez né? É, na verdade o Everton reveza Com os dois Diegos a abraçadeira, né? Quando ele está sozinho, normalmente ele é o capitão Jogou o Thiago Maia é, Começou com o João Gomes e o Thiago Maia Um time bem diferente né? É, acho que é, a questão do Lázaro Na ala esquerda é uma tentativa que vai se configurando. né? É, a Rascaeta, para variar, fazendo uma partida tecnicamente assim, que é prazeroso de ver, né? bonito de ver. Acho que não tem nenhum jogador jogando de beleza plástica como a Rascaeta nesse momento do futebol brasileiro. Então tem mudanças importantes. Acho, Rizek, que é, a entrada do Isla no segundo tempo é, é, mostra como o Isla consegue dar mais profundidade que o Mateuzinho e que o Rodinei. O Isda inteiro e focado, e focado. Eu não gosto de entrar em, em questão particular, mas o Isda, é, a partir do momento da separação dele, ele entrou num momento difícil de cabeça. E a gente tem que entender. O que tem que entender ali é um ser humano, né? Ficou difícil, o cara ficou meio, meio perdidão, assim, né? Ficou perdido em vários aspectos mesmo, né? Ficou perdido pela, pela separação em si. Depois o cara não sabe... Não, não vou voltar para casa, vou para onde aí vai para lugares duvidosos <risos> ai, ai. e então tudo isso tem a ver então assim eu vejo pontos bem positivos mas tem algumas é, assim afirmações bem importantes né a questão do Everton Ribeiro ele o Bangu não é uma escala de referência que te diga né mas ele ali do lado daquele lado ali ele é mais legal e a defesa está claro de que o Fabrício e o Davi são titulares titulares acho que indiscutíveis a questão é o o quarto zagueiro, ou o zagueiro da esquerda, né? É, o Léo fez dois gols, mas isso, não, na verdade, não conta do ponto de vista da escolha para a escalação. Ele é uma alternativa, sim, porque ele é muito bom cabeceador mesmo, né? como o Gustavo Henrique também é. E o Fabrício Bruno também é. Né? Mas, aliás, o Davi cabeceou mais do que os outros no jogo, né? em número de cabeçadas. Não fez ainda o gol com a camisa do Flamengo. E tem a questão do goleiro, que o Flamengo, como, como o caso do Palmeiras, o Flamengo está atrás de um goleiro. Então, tem, tem, tem ensinamentos bacanas do jogo de sábado. E é um Flamengo que tem um elenco muito, muito robusto mesmo, e está muito forte. E, e será um ano, mais uma vez, com o Flamengo protagonista. Assim, é assim que eu vejo.
1: Falar em goleiro, eu acho que o, o clássico do Palmeiras com o Santos pode ser definido também de um jogo de um time contra um goleiro, né? João Paulo não, não, não fez a melhor solução no lance do pênalti ali, mas ele de novo, ele fez uma boa partida, cara, o goleiro do Santos. É, não
0: é. Ele é um dos nomes
1: inclusive na pauta do Flamengo. É, falei isso por isso, né? É, eu, eu acho que é um nome bem interessante, cara, no caso o Santos realmente top vender, do, do goleiro o do melhor,
0: jogo. O melhor goleiro à disposição no mercado sabe quem contratou, Rezeque? Quem? O esporte clube Corinthians Paulista. É verdade. Nossa, que agoleiraço! Esse tem tudo. A gente vai perceber agora a pressão. Na seleção brasileira é, olímpica, no pré-olímpico, ele não sentiu nada, pelo contrário, foi destaque. Que às vezes é a questão do Hugo. Está claro de que o Hugo tem um bloqueio ali. Ele tem uma deficiência para jogar com os pés, ok, mas é incrível como ele tem um bloqueio porque potencial é indiscutível. Tanto que ele está jogando, o, o treinador vê isso nele. Agora, é, quando veste a camisa de um Corinthians, né, de um time grande, de um Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do Vasco, enfim, do São Paulo, é, do Fluminense, é outra, é outra situação. Né? Vamos ver quando, quando, ele, quando ele tiver que. E ainda mais tendo que substituir o maior goleiro da história do Corinthians. Então, tem esse lado envolvendo o menino, mas ele é muito bom de bola. Eu estava fazendo uma é, pesquisa
2: aqui rápida. Fala. Foi o maior público pagante do Flamengo no Maracanã desde Flamengo e Havaí na penúltima rodada de 2019. Ou seja. Ah, desde, a, desde o time de, da Libertadores 2019, mas um pouquinho depois teve Flamengo e Havaí no Maracanã 63 desde a pandemia. mil pagantes público do de, desde, a pandemia. desde a pandemia porque mesmo antes da pandemia se você pegar depois de Flamengo Flamengo e Barcelona de Guayaquil que foi a última festa do Maracanã antes da pandemia, tinha 63 mil pessoas Isso. no Maracanã, mas tinha Isso. 58 mil pagantes na então, você... jogo, inclusive é, e foram 61 mil pagantes em Bangu e Flamengo. Ou seja, é o maior público pagante para assistir ao Flamengo no Maracanã desde o time de 2019. Veja ah, só, e 66
0: claro... mil presentes. Né? Mais, mais 5 mil não, não pagantes aí, né?
1: Exatamente. Então, Tomara assim, é, que a gente é, tenha é... um gramado, né? Um gramado <risos> é, bom, de verdade. Um gramado à é, altura do time do Flamengo e à altura dos resultados do Fluminense também. E, e que a gente possa usar esse gramado híbrido né, é, gramado sintético e natural que a gente possa ter um gramado decente faz tempo que o Rio de Janeiro está sofrendo com gramados Rizek, é, é, incrível,
0: é incrível só que sobre o gramado, fazer um parênteses aqui que é incrível, porque a empresa que faz o gramado agora do Maracanã, já faz há algum tempo, é, quatro dos estados da Copa do Mundo serão feitos por essa empresa, inclusive né? posso citar aqui, a Greenleaf é, outros gramados importantes do Brasil são feitos por ela. E, e, manu, e a manutenção também. Então, assim, não dá para você cravar o problema. Gente, eles dizem que a questão é só o uso excessivo. Inclusive, no, no edital de licitação que vem por aí, se exige que haja 70 jogos por ano no Maracanã. Então, se você pegar como referência os estádios que recebem dois times, né? o Meaza, o Castelão, San Siro, Castelão são os estados que mais sofrem, eu fui para a Europa né, PVC, embora a Itália lamentavelmente não seja uma referência de gramados ultimamente não é uma pena, mas, mas o, o, o Measa Sansello, eu digo Measa Sansello porque cada um dos grandes usa um nome
1: né? hum,
0: Quando meio o meio lindo. é meio <risos> lento <risos> é meio lento é é é é é e
1: o, o Allianz de Munique também né
0: ah, é verdade então, ah, pois é, é e, 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 e o gramado é bom, e tem todo uma, um componente como o caso do Rio, ao contrário do clima, né sofre também com o clima, lá por excesso de frio e cá por excesso de, de calor. Então, assim, tudo indica de que a gente vai... Que essa solução... Eu fui no, no, no encontro que houve, tem uns 15 dias, da, lá no Maracanã, com jornalistas, é, com a Greenleaf trazendo, inclusive, os executivos internacionais da grama sintética... Perdão para falar sobre essa questão. Então, eles têm um desafio e fizeram uma composição pensando nesse excesso de uso. né? É, então, a gente vive essa expectativa agora. Eu acho que será melhor do que nos últimos anos, mas, mesmo assim, embora haja muita semelhança, né, tem um percentual de diferença para o campo do Corinthians, o gramado do Corinthians continuará sendo o melhor gramado do Brasil, entre outros, né? porque o campo do Corinthians, como tem o percentual de sintética parecido com o Maracanã, ele é mais rápido. Do que os campos que só tem grama natural. Essa é uma diferença que os, os técnicos adoram, né?
1: Sim. E o gramado do Maracanã, em breve, não poderá mais ver Luiz Henrique desfilar o seu talento. É... Cara, eu tenho dito um negócio que é o seguinte, PVC: o clube rico no Brasil, quando vende jogador, ele fica ainda mais rico. O clube rico, vamos falar aqui o Flamengo, Palmeiras, ele não precisa, não está desesperado para vender o jogador, então ele pode esperar analisar a melhor oferta e aí, quando ele vende é por uma fortuna. Caso do Vinícius Júnior, do Gerson, do Paquetá, do Paquetá,
0: do, do Renê
1: entre outros, né? E consegue trazer jogadores muito interessantes na reposição. O clube que está muito endividado, quando ele vende um talento ele fica mais pobre. Primeiro porque ele não pode esperar é, a oferta, à altura do que realmente pode valer o garoto. Chega uma proposta que ele já acha aceitável, ele vende. E segundo, que ele não vai trazer um jogador do mesmo nível. Ele vai pagar contas. Provavelmente ele vai trazer um veterano. Mas como já trouxe vários o Fluminense na temporada. Eu entendo a situação do Fluminense. 13 milhões de euros, 70 milhões de reais faz parte do processo de saneamento do clube. Mas lamento muito que a gente perca um talento tão cedo e que o Fluminense Vai se enfraquecer sem o Luiz Henrique PVC. Mas
2: eu acho também que tem uma certa. Assim, eu, eu entendo que a situação do Fluminense hoje, mas o Fluminense precisa criar outro tipo de receita. É, é, é muito curioso quando você fala assim. Ah, eu já, já tive essa experiência de falar com dirigentes do Fluminense, não especificamente com o Mário Bittencourt, mas muitos dirigentes do Fluminense que, fala, que, que se vira para você e fala, Mas aqui no Rio é diferente. Quando você fala, por exemplo, que quando o Corinthians saiu de, de, do Pacaembu para Itaquera, que imaginava que o Corinthians ia perder público e ganhou público. Né? O público do Corinthians aumentou ah, 30% em Itaquera. Aí você fala, mas isso tem a ver com o cartão de sócio-torcedor, fidelidade, que obriga o torcedor a ir em todos os jogos, senão ele perde ponto e não consegue ir no jogo que ele quer ir. Aí o, o dirigente do Fluminense, não, repito, não o Mário Bittencourt. ah, mas aqui no Rio é diferente, porque aqui no Rio tem praia, mas em São Paulo tem a piscina. Não, eu acho que é preciso o Fluminense projetar como é que ele vai conseguir fazer novas receitas. Ah, o Fluminense, nesse momento, não quer virar SAF, que é uma possibilidade de uma nova receita, de você injetar um dinheiro novo. Então você precisa incrementar suas receitas de marketing. Você não pode se conformar que você vai o resto da vida revelar jogador, vender para um clube europeu, para depois o Flamengo comprar. Como foi o Pedro, como foi Gerson. o Gerson, como foi o Kennedy, que não deu tanto resultado na Gávea. Né? Então, o Fluminense não vende o Pedro para o Flamengo. Na época, até acho que não devia vender mesmo, porque eu acho que o Flamengo não tem que vender o Pedro para o Palmeiras, porque você vai reforçar um adversário direto. Mas ah, eu não vendo o Pedro para o Flamengo, mas eu vendo para a Ferentino e ele volta para o Flamengo. O que me adianta isso? Então, é mais ou menos uma situação, para falar no um nível de grandeza, o Atlético de Madrid passou por situações parecidas. Né? Tem uma história linda do, da venda do Hugo Sanches, do Atlético de Madrid para o Real Madrid, que o, o, o velho estádio Vicente Caldeirão ficava bem ao lado do Rio Manzanares. E, e o, o Ramon Mendoza, presidente do, do Real Madrid, em 1985, quando o Hugo Sanches foi artilheiro do Campeonato Espanhol pelo Atlético de Madrid, o Real Madrid bateu no Atlético de Madrid e disse: Quero comprar o Hugo Sanches. E o Vicente Caldeirão respondeu: Não posso vendê-lo. Me atiram no Rio. Que do alto da tribuna do Calderon você jogava o cara no Rio uh, aí o que o Atlético de Madrid fez? Vendeu pro Pumas, pro Pumas vender pro Real Madrid na mesma janela o Atlético de Madrid hoje não é isso o Atlético de Madrid construiu o estádio novo o Atlético de Madrid criou fonte de receita o Atlético de Madrid chegou a duas finais de Champions League então é, eu tô, tô dando o exemplo do Atlético de Madrid porque o Atlético de Madrid passou por situações muito difíceis na sua história, e conseguiu se colocar num patamar de resistência ao real. Você não vai comprar meu jogador, não é porque eu não queira vender para você, é porque eu não preciso vender, amigão.
0: Ah, bom, esse raciocínio que o, que o PVC implementa pra gente aqui, Resec, é perfeito, assim, é perfeito. Eu, eu tava acompanhando a entrevista do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, é, claro, eu não tenho que assinar o cheque, eu não tenho que pagar os caras no fim do mês, é ele que tem que pagar os caras no fim do mês. Entendo, entendo, mas eh, o Luiz Henrique é, é, assim, é um desperdício de, de tudo, de tudo. O Fluminense perde, ele está dizendo que vai tentar um reempréstimo para que ele só vá na janela do fim do ano, porque ele vai no meio do ano, em tese. Né? E vai para o Sevilha, entendeu? É, ah, o Betis, Sevilha Betis, já né? foi...
1: Betis, ah,
0: o Betis de Sevilha, perdão. Vai para a Sevilha. É, e pior, né? porque o Sevilha ainda tem uma certa hoje em dia uma certa visibilidade o Betis vai esconder o menino ainda tem, tem isso né é, enfim como 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 gerente de carreira eu não, não, não deixaria o Luiz Henrique para o Betis não, mas nem 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 pensar o Luiz Henrique é puro sangue ele vai para um time grande enfim é, agora é um time tifo, que joga para
1: frente né é, é cara, lógico, lógico. Jax, lá, vai ter, né? É,
0: lá vai ter que dar carrinho para cima dele não é que ele não marque lateral ele marque muito bem por sinal. Mas lá vai ter que dar carrinho, mas passar do meio do campo vai tomar bronca. Mas o, o mais importante do, de tudo isso, nesse, nessa linha de raciocínio, mais importante não, é, o, o mais denso disso tudo, como exemplificou o, o Paulo Vinícius Coelho sobre o Atlético de Madrid, e eu já disse isso é, para a gestão anterior do Botafogo, que agora é SAF e tal, e vem um, um novo horizonte por aí, e, e disse isso também para o Peter, que é o um, um presidente anterior do Fluminense porque em todas as conversas eles diziam o seguinte, é, se pagam um X para o Flamengo, tem que pagar o mesmo X para o Fluminense. Mas, presidente, os clubes têm os seus tamanhos de torcida, etc e tal. Nada impede de que você tenha menos torcida, que você seja gigante e que você seja saudável. E o Atlético de Madrid está aí. Ele está ele na cidade do maior de todos. Ele não é, não é, não é tá na cidade de um grande. Ele está na cidade do maior de todos. E ele consegue ser o Atlético de Madrid hoje. Vai ter que encarar o Cristiano Ronaldo no meio de semana. Mas é o Atlético de Madrid. Se olha o Wanda Metropolitano Metropolitana, fala, meu Deus, que estádio! Né? Então, é possível. É possível. Esse, esse é, o, é o recado mais importante. Dá para ser grande mesmo tendo um mega gigante como concorrente. Dá para ser grande. Dá para ganhar título. Dá para brigar
1: pelos títulos. Dá para ter patrimônio e dá para não vender os seus craques. É amanhã. Manchester United e Atlético de Madrid. Essa semana tem Liga dos Campeões. Tem Libertadores com a definição do destino de Fluminense e América. Ah,
0: Rizek, me permita. Liga, me permita. Tem o Clássico ah, Paulista o... na
1: quinta. Semana cheia. Fala, Luiz. É.
0: Imagina sexta-feira o podcast. Né? Você pode falar só do Clássico Paulista. Mas eu queria falar sobre o, a, o jogo da Libertadores. Porque o jogo do Olímpia é, contra o Fluminense na semana passada... Gente... É, tudo bem, é Libertadores e tal, mas caramba, cara, o Olímpio é um time que até é cascudo. E pode, inclusive, tirar o Fluminense. É um time cascudo. Mas é muita pancadaria, é muita provocação, é muito chato, isso rema contra, é uma contra. É ruim de ver. Esse conceito que, que ainda mantém alguns clubes, o Olímpia é um deles, e isso é histórico do Olímpia. Mesmo quando tinha o Amaridia de centroavante, que era um terror, metia gol nos brasileiros, o Olimpia sempre foi esse time de botar o dedo na cara, entendeu? De encher a mão de areia e jogar na, no, no olho do adversário. Sinceramente. E ninguém toma providência, mas foi muita pancadaria. Mas estou falando isso para fazer um destaque positivo na, na questão é, controle emocional para o Felipe Melo. Porque o Felipe Melo, na quarta-feira passada, ele foi decisivo ao contrário. Ele não se intimidou, porque ele não vai se intimidar nunca, mas ele conseguiu controlar os seus meninos porque os caras baixaram o porrete. Então, o Fluminense vai ter que tomar. Claro, além do chuveirinho, da bola levantada, que foi um, um, um terror, porque ofensivamente o Olímpico tocou em todas as bolas, todas. Né? No finzinho, o Felipe Melo cortou umas duas ou três. Mas antes, o Olímpia tocava em todas as bolas. Defensivamente, nem tanto. O Fluminense vai ter que encarar esse desafio de um jogo que é brigado. E se não tiver muita concentração, pode perder um ou dois caras no começo e botar em risco uma classificação que está apenas bem encaminhada.
1: Ô Luiz, mas assim, ó, na semana passada a gente viu uma partida histórica que vai ficar na nossa memória por muito tempo, que foi Real Madrid e PSG. Não só pela qualidade dos jogadores que estavam em campo.
0: Mas pelo é, enredo,
1: né? Não dá para comparar com a qualidade do, do futebol sul-americano. Mas também pela intensidade e, e pelo fato de que na Europa, nos grandes jogos, o atleta leva um toque, leva um, é, um trupicão, e ele segue, segue em pé, segue tentando fazer o gol, o jogo não para, né? Muito é, tempo. É, Mais não... um exemplo. Ontem,
0: ontem, no jogo do, che, do, Chelsea, do Chelsea contra o New Newcastle, tem um pênalti o Newcastle, que o menino é seguro pela camisa, pela camisa, só que não, na minha opinião, não interfere. Ele, ele poderia ter continuado jogando, mesmo com a camisa sendo puxada. Nem o VAR chama. Esquece. Cobra logo o escanteio. E vamos em frente. E vamos em frente. No, no, no jogo que você se refere, tem um gol do Mbappé, que foi anulado pelo VAR, que não deu tempo nem de dar o replay. Quando voltou a imagem, o jogo já tinha recomeçado. Sim. Cara, é é, é, é o é,
1: comportamento é... também dos jogadores. Isso, é... ninguém reclama. Ninguém reclama é, assim, o, dizer, pênalti, que, o pênalti que o Santos cometeu ontem, claríssimo, claríssimo, pô, cara, o jogo para para os jogadores do Santos fazerem rodinha no juiz, inventaram que não foi pênalti, é, é, é chato, cara, o futebol sul-americano, ele precisa de uma revolução nesse sentido, ele precisa ser pensado, e vai, já que a gente não tem poder de revolucionar o futebol sul-americano, que quem for assumir a Liga Brasileira se preocupe com isso também, cara, sabe? a qualidade do espetáculo, o comportamento dos jogadores, que isso passe a ser pauta também de quem comanda o nosso futebol porque tá muito gritante, tudo bem a gente não vai ter aqui o Mbappé em campo mas se a gente melhorar um pouco o comportamento dos atletas, o jogo já melhora sabe? o espetáculo já passa a ser mais agradável é, ontem vendo do San... um, um lance singelo pênalti muito claro que o Santos cometeu aí rodinha no juiz, o jogo para é, precisamos de uma revolução aqui, PVC, as suas considerações finais Preocupação com o Santos. O Santos, se não
2: ganhar da ferroviária na quarta-feira, ele, pela, se, pelo segundo ano seguido, vai jogar a última rodada do Campeonato Paulista ameaçado de rebaixamento. Para vai poder ganhar do, do Água Santa e se livrar do rebaixamento. O Santos não pode chegar na última... O Santos pode até se classificar, mas ele não pode chegar na penúltima rodada do Campeonato Paulista ameaçado de rebaixamento, dois anos seguidos. É inacreditável. Vocês falaram já do Cristiano Ronaldo no começo do programa, a ah, Vale a lembrança do Bican, o austríaco, que também está ali empatado. Embora não tenha lista, né? Diferente do Cristiano Ronaldo, o Bican não tem lista de gols. Diferente do Cristiano Ronaldo e de Pelé.
1: Norris Coelho, <risos> Luiz Roberto, podcast A Mesa fica por aqui. Estamos de volta na sexta-feira. Que seja uma ótima semana para vocês, com muita saúde, muita paz, muito amor e muita esperança. Até sexta. <risos>